0: Der Broadcast wird unterstützt von Motorradersatzteile24. Vielleicht nutzt ihr auch gerade den Winter, um euer Bike fertig zu machen für die nächste Saison. Und falls ihr noch ein paar Ersatzteile braucht, ein bisschen Zubehör oder einfach nur Werkzeug, das findet ihr alles bei Motorradersatzteile24 in deren ihr Shop. Und wenn ich sage alles, dann meine ich auch alles. Ja. Und wenn ihr mir nicht glaubt, kein Problem, geht bei denen auf ihre Webseite und ihr könnt mit drei Klicks euer Bike angeben und könnt euch selber davon überzeugen, wie viele Teile es für euer Bike dort gibt. Das hat natürlich den Vorteil, ihr macht eine Bestellung, kriegt alles mit einem Paket ins Haus und müsst nicht irgendwie auf sechs Internetseiten gucken, wer hat jetzt gerade was und dann vier Wochen aufs letzte Paket zu warten und dann nicht pünktlich in die Saison zu starten. Das kennen wir alle, das nervt, das habt ihr hier nicht, das Problem. Und mit jeder Bestellung bei ME24 unterstützt ihr indirekt natürlich auch den Broadcast und jetzt viel Spaß mit der Folge. Nochmal eine kleine Anmerkung, bevor die Folge beginnt. Wir haben die Folge aufgenommen am 28.02. Max war wirklich spontan Gast bei uns gewesen und hatte von den Problemen seiner KTM erzählt und die Problematik mit den Händlern. Das hat sich alles im Prinzip einen Tag später schon wieder geändert. Der Händler nimmt das Motorrad zurück bei vollem Kaufpreis. Und ihr habt das vielleicht auch schon auf den Hamburg-Widdy-Kids-Kanal really bei YouTube gesehen, dass es im Prinzip ein Update gab. Nur damit ihr Bescheid wisst, die Folge spielt im Prinzip in der Vergangenheit gerne. Ja, alles klar, jetzt kann es losgehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Broadcast-Episode. Folge 30, Jubiläumsfolge. Dachte ich ich lade mal einen Special Guest ein. Ah, ja, der ist jetzt aber Low,
1: Martin, der ist low. Dann bin ich doch dafür, dass du das Feuer reinschneidest, was hier wirklich passiert ist.
0: Ne, oh, nee, Stamm eine neue Stammtischfolge. Heute wieder zu Gast ist der Dilo.
1: Hallo.
0: Der Momme. Moin. Der Milan.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: Und durch Zufall vor zwei Minuten hier mit reingesteppt der Max. Hallo, ich bin auch dabei. Wir hatten ein bisschen längere Pause gehabt im Broadcast, äh, weil wir halt einfach eine neue, wie man sagen, Schedule haben im Englischen. Deswegen kommen jetzt sozusagen, aber jetzt alle vier Wochen eine neue Stammtischfolge Und wir haben dafür aber auch eine Menge Themen. Ich weiß nicht, mit wem wir anfangen. Hm, warte mal, einer von uns hat sich ein eine EXC neu gekauft. Nee, zwei Leute haben sich ein EXC neu gekauft. Stimmt. Max gibt ein Update, weil es war ja im Prinzip in der letzten. Interviewfolge mit Max, hat er ja noch erzählt, er hat sich eine EXC geholt. Und vielleicht kannst du ja uns mal kurz zusammenfassen, Max, was ist denn so in den letzten zwei Monaten passiert, seitdem du deine EXC hast? Bestimmt ganz viel gefahren, alles cool, wie man sich das vorstellt, oder?
2: Ähm, selbstverständlich viel gefahren. Nee, ähm, tatsächlich ist der Fall gewesen, wie vielleicht auch einige auf YouTube mitbekommen haben, dass das alles eine totale Katastrophe war. Ich habe vieles mittlerweile auch schon in gewisser Art und Weise verdrängt, den gesamten Prozess kann man sich auf jeden Fall auf YouTube angucken. Jetzt aktuell ist der Status schon so weit, dass ich am Überlegen bin, die Karre komplett zu wandeln, weil sie in Kurzfassung vor drei Monaten gekauft wurde, die Garantie seit zwei Monaten abgelaufen ist und ja äh, diverse Tech sowohl technische als auch ähm, bürokratische Probleme dort waren, sodass ich die Fahrt erst vor vier Tagen antreten konnte. Und dann auch straight liegen geblieben bin.
0: Mhm. Also kannst du vielleicht einfach mal zusammenfassen, so, auf was man so in den Videos nochmal sieht oder sagst du einfach, einfach mal die Videos durchklicken? Es ist so ein bisschen problematisch.
2: ne? Es steht natürlich so ein bisschen Rufmord, sage ich mal, im Raume. Und alles, was ich dazu natürlich weiter sage zu dem Thema, ist wie ein Brandbeschleuniger und natürlich auch in gewisser Weise Beweismaterial gegen mich dementsprechend äh, verweise ich halt auf die Informationen, die bereits öffentlich sind und auch in die der Art, wie sie kommuniziert wurden, um mich nicht weiter irgendwo in eventuelle Fettnäpfchen treten zu lassen, weil ich ja gerade in Podcasts oder Livestreams ja sehr dazu neige, mich in Rage zu reden und mhm. da kommen natürlich das ein oder andere unschöne Detail dann teilweise mal raus.
1: Ja, wir
3: haben ja noch eine Stunde oder so, ne? <lacht> Broadcast hört eigentlich auch keiner.
2: <lacht> Die Leute äh, vielleicht schon. Ich kann ja einmal, ich habe gerade angefangen eine Mail an KTM zu schreiben. Die kann ich euch ja mal vorlesen, beziehungsweise einfach mein Kauferlebnis meiner brandneuen KTM xc 500 2020 bei Grisa Motorsport. So, sehr geehrtes KTM Team, am 14.12.2020 kontaktierte ich ihren Händler Grisa für den Erwerb eines Neufahrzeuges. Das Angebot erhielt ich direkt am 15.12. für eine Fahrgestellnummer XYZ. So, da gräte ich dann direkt schon mal rein. Fahrzeug XYZ haben Sie die Garantie am 14.12. angemeldet. Also das Fahrzeug wurde erst am 15.12. wurde überhaupt das Angebot geschrieben und ich bin der Meinung, beziehungsweise ich habe es ja ähm, schriftlich, erst am 16.12. wurde das Geld überwiesen. Also da fing es halt schon mal grundsätzlich an, ne? Dann geht es weiter, dass äh, mir erzählt wurde, dass das Fahrzeug eine Supermoto sei. Das habe ich auch erst nach dem Angebot erfahren. Da habe ich gesagt, okay, habe ich kein Problem mit, solange das Ding zurückgerüstet wird. Dann erreichte mich am 16.12. Äh, der fertige Kaufvertrag. Ne? Es wird ja erstmal ein Angebot geschrieben, dann wird nochmal telefoniert, dann kriegt man den Kaufvertrag. Im Kaufvertrag steht auf einmal eine andere äh, Nummer, nämlich nicht mehr XYZ, sondern äh, YZ oder sonst was. Ne? Mhm. So, ähm, und in der E-Mail mit dem Kaufvertrag steht, ähm, von dem Händler, ja, wir haben dir jetzt ein komplett neues Motorrad versorgt. Komplett neu. Alles. Alles. Grundsätzlich ja äh, erstmal besser, oder? Grundsätzlich äh, erstmal besser, ne? Ich hätte persönlich, er hat mir keinen Rabatt gegeben, ich hätte jetzt auch kein Problem damit gehabt, eine zu nehmen, die, wo, die schon mal so ausstellungsmäßig rumstand, ne? Aufgrund hm. knapper, äh, Produktions, ja, also es waren einfach wenig KTM XC 500 zu dem Zeitpunkt verfügbar, 2020er Modelle. ne? So, also, ich glaube GST Berlin. Ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, aber ich glaube, die hatten keine Six Days mehr da, sondern nur noch normale. Und die hätten dann auch nur 800 Euro weniger gekostet oder so. Also es war mir zu dem Zeitpunkt egal in Anführungszeichen, aber er kam dann nochmal zu mir und meinte, jetzt hast du ein absolutes Neufahrzeug hier in dem Kaufvertrag. Und dafür habe ich den Kaufvertrag unterm Strich dann auch unterschrieben für eine völlig andere Fahrgestellnummer. So, äh, am nächsten Tag war dann halt die Summe überwiesen, da lief die, die, die Garantie schon drei Tage für das Fahrzeug, die war schon angemeldet worden, warum auch immer. Dann wurde mir mitgeteilt, ein Tag später, jo, Geld ist da, Karre geht raus, Papiere gehen raus am 22.12. Die Karre wird nach Weihnachten geliefert. Genau, und Brief und so, Gutachten soll alles früher kommen, ne?
0: Aber, weil das die Karre so lange, also die hat ja nicht lange gebraucht zu so die hoch, ne? Oder? Das, also war Weihnachten noch dazwischen, ne?
2: Ja, also sie hat zehn, neun Tage zu mir gebraucht. So. Ja, und es war Weihnachten dazwischen. Es war ja auch für mich alles cool zu dem Zeitpunkt. Dann kommt halt die Karre hier an, aber keine Papiere und kein Brief. Und dann wurde ich langsam schon misstrauisch. Hab den dann direkt kontaktiert, äh, meinte so, yo, wo, wo ist hier der Brief und äh, von wegen ich habe gehört, ich kann ihn nicht mehr anmelden. Da hat er dann mir, ich habe ja Gott sei Dank die ganzen E-Mails, das ist ja das Schöne äh, für später. Äh, da hat er dann gesagt, ja, ja, nee, nee, wir haben, also er hat wirklich gesagt, haben eine Sondergenehmigung die hatte er zu dem Zeitpunkt nicht. Und er hat mir auch nicht gesagt zu dem Zeitpunkt, wie lange das mit der Sondergenehmigung alles noch dauern wird. Er hat einfach gesagt, ja, haben wir. Du also,
0: muss mal kurz erklären, warum man die nicht mehr zulassen kann in jetzigen Jahr und im letzten so Jahr. So richtig habe
2: ich das auch nicht verstanden. Ich äh, bin aber der Meinung, es wurde von Euro 4 auf Euro 5 gechanged. Und deswegen äh, sind alle Baujahr 2020er Fahrzeuge 2021 nicht mehr zulassungsfähig gewesen. Oder die meisten. Und ich weiß auch, dass sehr viele EXC-Leute da massive Probleme hatten.
1: Also die neue Fahrzeuge, ne? die die noch nie angemeldet waren, die kriegt man dann nicht mehr zugelassen. Wenn die einmal angemeldet ist, dann kannst du die sozusagen immer wieder anmelden.
2: Genau. Das Lustige ist, er hat mir im späteren Verlauf unseres äh, Streits auch gesagt, dass er mich darüber ja aufgeklärt hätte, was halt einfach eine Lüge ist. So, Das soll er mir erstmal nachweisen, dass er mich darüber aufgeklärt hat. Das war zu keinem Zeitpunkt der Fall. Leider hat er auch noch sehr viele andere unschöne Dinge behauptet, wie zum Beispiel, dass ich das gewusst hätte, dass jetzt dieses absolute Neufahrzeug auch ein Ausstellungsstück war. So, äh, was auch auf Supermoto umgebaut war. Da frage ich mich natürlich, wie viele Supermotos hat er rumstehen, ne? Die so umgebaut sind, absolute Neufahrzeuge. Aber laut Instagram äh, waren das mal eine Menge. Auf jeden Fall. Die Bilder hat er leider gelöscht. So, hm. ähm, gut, geht weiter. Karre äh, ist hier, keine Papiere. So, ich frage ihn, was mit den Papieren ist. Ja, die haben wir und äh, musst muss dir keine Sorgen machen. So, dann habe ich ihn angerufen und meinte, dass ich die Papiere jetzt haben möchte. Da meinte er, ja, die kommen leider, die kann ich erst Mitte Januar beantragen. Im Zeitpunkt habe ich dann komplett auf E-Mail-Verkehr umgeschaltet, weil mir das klar war, dass ab jetzt Stress kommt. So, dann am
0: Mitte Januar habe ich ihn wieder kontaktiert. Also zu dem Zeitpunkt hat es doch schon keine Garantie mehr, ne? weil EXCs haben nur einen Monat Garantie. Das ist ja. korrekt.
2: Zu der Zeit war die Garantie dann abgelaufen. Ich habe das erste Video mit der Karre gedreht und ich habe ihn kontaktiert wegen den falschen Felgen. Weil äh, es war ein Six-Days-Modell, aber da waren Standard-KTM-Felgen und Standard-Bremsscheiben statt schwimmende Six-Days-Bremsscheiben drauf. Ich forderte selbstverständlich eine umgehende Korrektur und auch meine Fahrzeugpapiere, die ja längst überfällig sind. Als Antwort, äh, als Antwort bekam ich dann halt die Nachbesserungsbestätigung, dass er neue Felgen rausschickt und er sagt, dass er erst am 1.1. überhaupt die Maschine in die KTM-Welt ausliefern konnte, was auch immer das bedeutet und dass das ja aktuell alles am äh, Zulassungsamt hängt. So. Weiter habe ich jetzt die ganze E-Mail noch nicht geschrieben, beziehungsweise mit den ganzen Daten. Deswegen bin ich ab jetzt ein bisschen vorsichtig, was irgendwelche Daten anging. Der weitere Hergang war auf jeden Fall, dass in den nächsten zwei Wochen, zwei bis drei Wochen, die Papiere und der Brief gekommen sind. Ich dann aber keinen Termin bei der Zulassungsstelle hatte und deswegen sich das alles nochmal um einen Monat circa verzögert hat, bis es jetzt schlussendlich jetzt der Zeitpunkt war der Zulassung. Äh, zwischendurch ist mir, sind mir noch diverse andere Mängel aufgefallen, wie dass die Karre komplett auf Supermoto vorher umgebaut war, da sind diverse Sachen weggeschnibbelt wurden. Das Dekor kommt ja sowieso komplett hoch. Also nicht nur der Händler an sich komplett Schrottarbeit abgeliefert, sondern auch KTM, aber KTM wird er auch noch sehen. Die werden da auf jeden Fall auch noch ein schönes Video bekommen. Dann. Haben wir die ganze Karre halt umgebaut, seine Felgen rausgenommen. Er hat jetzt mittlerweile richtig Stress angefangen, weil er seine Felgen gerne zurückhaben möchte, weil ich die nicht verschicke, weil ich mich da jetzt nicht wirklich in der Bringschuld aktuell sehe. Und haben das nächste Video hochgeladen, da war natürlich auch nicht so erfreut von. Hat dann nochmal mit Nachdruck die Felgen gefordert. Jetzt bin ich losgefahren und dann bin ich einfach nach 1,3 Betriebsstunden liegen geblieben, weil da noch eine Transportsicherung drin war. Genau. Ja. So, das habe ich ihm mitgeteilt. Da hat er erstmal schönen Tag nicht geantwortet. Währenddessen stand die Karre natürlich irgend da rum, wo ich liegen geblieben bin. Habe ich sie von da abgeholt, straight zu KTM gebracht. Habe auch, um ehrlich zu sein, nicht mehr damit gerechnet, dass der Händler mir überhaupt noch antwortet. Habe bei KTM den Auftrag gegeben, sie sollen checken, ob der wirklich, äh, ja, ob der das Steuergerät, sage ich mal, also die Lambda-Sonde ist nicht mehr drin gewesen in diesem Fahrzeug. ne? Und der Händler hat mich darüber aufgeklärt, dass die Karre offen, offene Leistung hat aber Lambda-Sonde und Katalysator verbaut sind. Aus meinen Kreisen weiß ich, dass eine ge noch gedrosselte Maschine auf die Lambda-Sonde angewiesen ist. Da die Maschine aber laut Händler ungedrosselt war und ich die Lambda-Sonde rausgebaut hatte und die Karre daraufhin liegen geblieben ist, sind wir zu dem Zeitpunkt davon ausgegangen, okay, dass das gedrosselte Mapping drauf, also das gedrosselt-gedrosselt, ne, das sonst was Mapping. Ähm, die Karre hat keinen Bock mehr. Das habe ich zu KTM auch gesagt, dass sie das mal daraufhin prüfen sollen, also welches Mapping da überhaupt drauf ist und was mit der Karre überhaupt bloß ist. Die sind halt nicht mal ins Steuergerät reingekommen. Das Steuergerät war komplett verschlossen und sie kamen auch nicht auf die Idee, dass da eine Transportsicherung drin war, die sich automatisch nach 60 Kilometern ähm, beziehungsweise anderthalb Stunden aktiviert. Und da der meinhändler mir auch nicht geantwortet hat, haben die dann natürlich erstmal schön dran rumgedoktert, wussten nicht so richtig weiter. Dann hat mich der ursprüngliche Händler kontaktiert. Daraufhin konnte dann der andere Händler das entblocken, musste ich die Karre freikaufen. Gott sei Dank hat der ursprüngliche Händler mir das Geld äh, direkt zurücküberwiesen. Das muss man ihm zumindest lassen, dass er das
0: äh, auf Kulanz gemacht hat. Also Moment, Moment, Moment. Also diese Transportsicherung ist eine Diebstahlsicherung, ne, eigentlich. Genau. Und deswegen cuttet die sofort die, die CDI halt dicht oder Steuergerät, ne? Wenn du halt über 60 Kilometer gekommen bist, was man ja mal so auch mal in so einem Werk zusammenschieben kann oder so. Okay, sind wir, aber im Prinzip ist es so eine Diebstahlsicherung und im Prinzip die entstandene Rechnung beim Händler in Hamburg durch die Doktoreien hat jetzt Riesa übernommen. Genau, korrekt. Okay, okay.
1: Das war eigentlich auch ein Punkt, an dem ich einmal einhaken wollte, weil es gibt ja diese Transportsicherung, die ist ja nun mal dafür da, dass also ich meine, der Händler gibt das Motorrad frei und damit ähm, fängt meines Erachtens auch eigentlich die Garantiezeit an. Also ich meine, es ist ja ganz offensichtlich, dass du, die Garantie ist ja dafür da, dass falls in den ersten 30 Tagen, in denen du fährst, was kaputt geht, dann, dass das abgedeckt ist. So Und bei dir ist ja ganz offensichtlich, dadurch, dass die Transportsicherung nicht drin war, dass du auch gar nicht fahren konntest. Also, dass sie dass sie drin war. So
2: Genau, das ist korrekt. Aber der Händler in Hamburg, der hat mich, ich habe ihn bewusst gefragt, wann denn die Garantie angefangen hat. Und er hat es mir gesagt, dass die halt seit 14.12. läuft und schon seit zwei Monaten abgelaufen ist.
1: Boah,
2: und zusätzlich hat Grieser natürlich wieder behauptet, er hätte mich davon in Kenntnis gesetzt, dass das mm. Fahrzeug transportgesichert ist und dass ich ihm ja die CDI noch schicken muss. Also so halt...
1: Macht ja gar keinen Sinn.
2: Das triggert, das ist halt auch, also falls der liebe Kollege Grieser hier zuhört, das ist halt der komplett falsche Weg, mir so zu kommen. Bei mich triggert das... Mich triggert nichts auf diesem Planeten so hart, als wie wenn man versucht, mich irgendwie zu, für dumm zu verkaufen oder ähm, mit solchen falschen Sachen zu kommen. Weil wenn man das nicht belegen kann, dann soll man es nicht behaupten. Und er kann es mhm. einfach nicht belegen, weil es nicht stattgefunden hat. In, zu keinem Zeitpunkt hat es stattgefunden, dass er mich über so einen Schwachsinn aufgeklärt hat. Weil ganz ehrlich, wer würde da sagen, okay, ja, ist Transportsicherung noch drin, alles klar. Da, danke dir fürs Abliefern der Karre hier.
1: CDI schicke ich dann per Post wieder zurück, macht gar keinen Sinn halt, ne?
0: Ach, der interne Prozess ist natürlich bescheuert, dass du zuerst die, den Klick machst für Garantie ist jetzt ab heute gültig und die Transportsicherung danach, weil ich glaube, wenn es einen internen Ablauf geben würde bei einem KTM-Händler, ist es sozusagen der letzte Punkt, ja, jetzt ist er ready, Garantie läuft ab jetzt und der Schritt mit den Freischalten ist ja wohl davor.
1: Das wäre der einzige, die einzige Art und Weise, wie es Sinn gemacht hätte, wenn jetzt klar gewesen wäre, okay, die Karre steht noch ewig, weil der Schein und sowas, der ist noch nicht da, und dann wäre der einzige Weg gewesen, okay, du schickst uns die Cdi rüber, wir entdrosseln die und dann fängt deine Garantie an. Das ist der einzige Weg, wie es Sinn gemacht hätte, die Garantie, äh, die Cdi nachher nochmal per Post rüber zu schicken. Also ich sehe tatsächlich bei bei Grisa, glaube ich auch, dass es, ein, das hört sich so an, als wenn da die Härten schon, die Fronten so verhärtet sind. Ich glaube, wenn dann hast du tatsächlich über KTM da mehr Erfolg und ich meine, da gibt es ja auch in Hamburg gute Kontakte, aber also ich, ich habe ja damals auch eine 500er neu gekauft, 2018 und ähm, die habe ich abgeholt, ähm, die haben da vorher nochmal einen Check gemacht, das Ding durchlaufen lassen und ähm, da hatte ich nichts mit Transportsicherung oder irgendwas, ne? das lief 1a über die Bühne, also das war auch nicht, ist auch nicht normal, dass man seine CDI-Nummer zurückschickt oder so, ne? das, ähm, wie gesagt, also bei mir war es eigentlich so, wie man es wie sich vorstellt. ne. Also bei dir läuft auf jeden Fall alles schief, was irgendwie schief laufen kann. Echt, das ist der absolute Albtraum. Wir haben letztes Mal noch gesagt,
3: was das für ein Ding ist, wenn man, wenn man eine XC neu kauft, was das für ein Traum ist für einen. Und wenn das ja, dann so Traum, abläuft. Der
2: hat sich bei mir schon komplett erledigt, bin ich ehrlich. Ich bin nur heiß auf, auf den ganzen, auf alles. Also da ja, machen wir so. weiter meine Schrottbänder, die, die sind wenigstens <lacht> 20 und bleiben nicht liegen. <lacht>
4: Man muss ja dazu sagen, dass Max im Prinzip nach seiner aktivsten Motorradzeit irgendwann weniger gefahren ist. In dem Zuge auch, dass damals seine KTM, auf die er sich lange gefreut hatte, die 96 Duke, ständig Probleme gemacht hat und das letztendlich auch zu einem Motivationsverlust geführt hat. Und jetzt nach all der Zeit denkt er halt, jetzt investiert er halt einmal ja, viel Geld, voll. kauft sich einmal die Königsklasse und ist damit bedient und kann einfach glücklich fahren und letztendlich verfolgt nur eine Enttäuschung die nächste.
1: Das ist ja auch eigentlich genau der... also Total der richtige Ansatz, weil, also ich weiß noch, bei mir die 500er, ich bin die zwei Jahre gefahren. Das waren die zwei, ich glaube, also mit die geilsten Jahre, die ich mit dem Motorrad hatte, weil ähm, da war nichts an der Karre. Da konntest du einfach immer fahren. Und wir hat das Und das ist echt krass, wie das dann doch auch so unterschiedlich sein kann. Ne?
2: Ich weiß aktuell, um ehrlich zu sein, noch nicht weiter. Ich habe jetzt mal so, man weiß ja, wer die einschlägigen Leute sind, sage ich mal, im Social Media, die irgendwie zu KDM Kontakt haben. Habe ich mal ein bisschen versucht, da so ein bisschen rumzubohren <lacht> und so. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, das sieht ganz mies aus. Also ganz miese Zeiten für mich. Ähm, ich erwarte da zum jetzigen Zeitpunkt absolut kein Entgegenkommen von keiner Seite. Also weder von Grisa noch von KTM. Und werde dementsprechend einfach meine äh, ja abgestumpfte Internetdokumentation meines Frustes weiterführen und mal gucken, wo mich das hinschallert, aber ich glaube, lange werde ich die Karre auf jeden Fall nicht behalten.
1: Ja, das ist immer so, so ein Ding, wenn man einmal so, ja, das so kaputt gegangen ist und man irgendwie das Bild davon hat, dann, dann ist es manchmal auch so, dass es einfach nicht mehr zu retten ist, ne, dann ja, selbst das du das einen neuen Motor weg, drin ja. hast, genau, dann ist es so, dass du, entweder kriegt man es nochmal gerettet und es macht nochmal Spaß oder es ist wirklich auch manchmal das Beste, das Ding dann zu verkaufen und, ähm, sich was anderes zu holen. Äh,
4: ja, es waren ja auch die ein oder anderen Schrauben im Fahrwerksbereich und so weiter, waren lose. Manche Schrauben waren schon angegnadelt, muss man dazu sagen, ganz schlecht rein und rausgedreht. Mhm. Also irgendwie, man weiß ja gar nicht, wo fängt das an und wo hört das auf. Die ja. Probleme an dieser Karre.
0: Und ähm, er. Hat der Hinter den. Oh, sorry. Ja, und Max hat ja im Prinzip bei Glisa gekauft, weil Glisa bietet ja an, auf eine Eintragung der Leistung mhm. und dergleichen. Weil sonst ist es natürlich, kann ja jeder jetzt sagen, hä, warum geht der nicht nach Hamburg zum Händler, ja. guckt sich das Ding an und sagt, die, genau die mit der Folie noch auf der Sitzbank und allen drum und dran und ich kommen morgen vorbei und dann macht er alles fertig. So, ne? also deswegen ist man ja zu Grieser gegangen, weil das ja im Prinzip die Expertise ist für alles, was offen Eintragung ist. Ne? Ja. ja,
4: allgemein auch EXC. Ne? Grieser, dachte ich persönlich vorher auch, ist einer der renommiertesten Händler überhaupt, im, gerade im EXC-Bereich. Also wie du sagst, viel Erfahrung viel Expertise, auch ist ja ein großer Händler, die verkaufen ja viele Motorräder und ja, dass das jetzt so schief läuft, hätte man bei dem vielleicht als letztes erwartet. Ne?
1: Das ist aber was was ich von damals auch noch ein bisschen sagen muss, ähm, das ist tatsächlich viel unspektakulärer, so ein, so ein EX-10-Neukauf, als man sich das vorstellt. Also ich habe die damals ja beim Händler abgeholt und man kennt das immer nur so irgendwie von, von YouTube oder irgendwie vom Autohändler, ne? wo da irgendwie so richtig eine Show stattfindet mit irgendwie so einer kleinen Plane drüber und sowas oder Decke und ähm, das ist dann nicht so. Also ich weiß noch, bei mir war es irgendwie so, ja, bleib mal stehen und dann steige ich eine Viertelstunde im Showroom und dann irgendwann in den Hinterhof mal rein, wo die Karre irgendwie gerade noch am Laufen war und dann, ja, das, das ist sie. So, das ja, okay. ist gib ja deine Zehnscheine. Hier, hier sind noch deine, deine TÜV-Teile. Äh, ja, schönen Tag noch.
3: Ja, aber wenn, wenn dann alles in Ordnung ist, dann es ist, ist halt klar.
1: kein AMG, aber klar, das nein, bei Max man geht, zahlt ja auch kein nicht. AMG, aber Motorrad im Verhältnis gesehen. <lacht>
4: Im Verhältnis gesehen ist ja. das schon für das. Ja. Ist es ist ja wenig Motorrad so gesehen. Ja. Und ja. dafür ist es extrem teuer. Nun hat gerade jemand die Zahl 10.000 gesagt. Ich will da Max jetzt nichts vorwegnehmen, aber die Preise und das, was er bezahlt hat, war definitiv nochmal darüber. Also, ja, Milan hat es wirklich 10, enorm.
1: 9,10 bezahlt, ne? Nein, nein, nein. Ich habe neu 8,7 bezahlt, brutto.
4: Da bist du gut weggekommen, auf jeden ja. Fall. Im Vergleich
2: zu
0: mir. Aber keine das habe ich Days. auch
1: gehört. Nee, keine Six Says, das stimmt. Wollte ich aber auch nicht wegen dem Rahmen. Ja.
0: Na naja, gut, aber man kann es ja auch äh, schlauer machen. Man kauft sich einfach eine gebrauchte EXC und scheißt sich natürlich damit überhaupt nicht an, oder? Ähm, hm. Milan, ne? Du hast doch.
1: <lacht> ja, mein schöner mal Übergang, so Martin. Wunderbar. Man, man könnte meinen, du hättest das mal gelernt oder so. <lacht>
0: Aber letztes Mal haben wir noch drüber gesprochen, da war bei dir ja noch so eine lose Idee, sich eine 125 -E XC EXC zu holen. Und dann hast du ja gedacht, ja. Oh.
3: da war das schon in trockenen Tüchern.
1: Ich genau, so ganz so lose war die Idee da nicht. Also für ich habe schon. Okay.
0: Und viel Zuhörer.
1: Ich hatte, ich hatte einfach noch Schiss, dass mir einer die wegklaut, weil ich muss sagen, also ich fand die für den Preis schon geil. Ich habe mir ja eine 2018er 125er EXC oder eigentlich XCW geholt. <lacht> Und ähm, das Besondere an denen ist ja, dass die, ich weiß nicht, wann war das erste Jahr, 2018, 2017, gab es irgendwann eine neue Regelung und die wurden nicht mehr neu zugelassen als 125er. Es gab nur eine Ausnahme und zwar, wenn du ähm, ja, im Enduro-Wettbewerb gefahren bist und unter 18 Jahre alt bist, ähm, dann hattest du die Chance, das bei deinem Händler zuzulassen. Du musstest aber auch diese Bedingungen wirklich erfüllen, das heißt, das sind relativ wenige. Und dann stand eine drin, die stand für 5.000 ähm, drin, aber mit Relativ vielen Stunden, also 360, Motor schon mal neu gemacht. Ähm, ja, und dann dachte ich mir, komm, ähm, das ist eigentlich vom, vom Plastik und so. Sind sie geil, jetzt 125 habe ich Bock drauf, bin da hingefahren, habe mir die angeguckt. Und es ist eh für mich, ich habe ja will die komplett wieder auf links drehen mit Motor, Keramikbeschichten und allem Zip Zap Das heißt, im Grunde ist es auch gar kein Problem, den Motor aufzumachen und da äh, Sachen neu zu machen.
0: Ja, aber warum willst du jetzt den Motor ja
1: aufmachen? Da
0: fehlt ja noch... <lacht> Dazwischen fehlt ja gerade noch was.
1: Das wurde mir vorweggenommen. Eigentlich hatte ich nämlich Lust, dann auch noch ein bisschen vorher Enduro zu fahren. Und dann ist auch geil, wenn die Karre irgendwie schon ein bisschen Macken hat, dann muss man sich irgendwie keine Gedanken machen, die nochmal einen Hang hochzuschmeißen und so. Dann hat sie richtig geil geschneit. 40 Zentimeter, das gab ja seit zehn Jahren nicht mehr. Ich bin die 125er geschnappt durch den Schnee und dann ist sie dauernd liegen geblieben. Ne? Ich habe immer den Vergaser dann neu abgestimmt. Dann waren die Zündkerzen sind immer abgesoffen und sowas. Und dann... Ähm, Dachte ich irgendwann, ich hätt's, bin nochmal los, schön auf dem Privatgelände gefahren, hat die gefressen. Nach, ich glaube, zwei Stunden nach Kauf oder anderthalb Stunden nach dem Kauf. Das war schon bitter dann, ne?
0: Aber hast du nicht schon ein Bild gepostet, irgendwie in der Garage, dass du einen Krümmer abgemacht hast und da sah der Kolben auch schon so ein bisschen so aus? Und also das ist der Punkt, wo ich nicht mehr fahren hm. würde, aber dann bist du nochmal gefahren, oder?
1: Ja, es war, das war in der ähm, bei Füchter, ähm, wo wir schon mal geschaut hatten. Das war an dem Tag vor dem Kolbenfresser. Da habe ich gesehen, dass sie schon Riefen hat. Aber da dachte ich mir auch so, ey, ganz ehrlich, so Schnee gibt es ja alle zehn Jahre. Ich will da durchfahren. Wenn die frisst, dann frisst die. Und das ich meine, ich muss wartet. den Motor eh aufmachen. Ja, dass ich mal Glück habe. Ja. Das kann, also, das hätte auch klappen können. Ne? Ich meine, gut, Schnee ist natürlich auch immer viel Drehzahl. Ne? Das ist jetzt nicht irgendwie so. Da habe ich auch Erfahrung mit, ich, mit ich, meiner Hose. Yeah, no, genau, ich wollte gerade fragen
0: Sie mal, Dilo, du hattest auch mal 125 EX, sehen, ne, die hat auch gefressen. <lacht> Welcher Umgebung waren das damals?
3: Das waren nur 5 cm und ich habe es trotzdem auch absolut genossen, ey. Das okay, ist am also war voll
1: Ist so geil, das ist wie ja, schuften fahren. Die,
3: die 125er, die, dann fressen die einfach. Was war da mit Bedüsung übrigens oder bzw
1: oder perfekt, hab ich, das habe ich alles ganz genau nach Temperatur und so eingestellt. Ähm, Echt? Wobei man sagen muss, dass sie nach Handbuch untertourig und so im mittleren Drehzahlbereich eher ein bisschen zu fett laufen und ähm, vom Kerzenbild her war mein auch immer sehr fett. Deswegen habe ich da die Leerlaufdüse, ich glaube, eine kleiner genommen, damit das dann auch passt. Ähm, ja, aber das war ja. äh, dann nicht so geil. Also ich bin wirklich sonst auch, ne? Ich bin immer so, ich habe geschoben die Tage vorher immer so zwei Kilometer durch den tiefen Schnee ungeschoben. Da musste ich einmal noch ja meinen Papa da anrufen, weil ich konnte nicht mehr. Das wurde dunkel und ey, das, der, ich, ich war am Sterben da, ich habe nichts zu trinken mehr und so. Ich dachte mir, schieb mal so ein Moped durch 40 Zentimeter tiefen Schnee und dann über zwei Kilometer, das ist echt hart. Und jetzt beim Kolbenfresser bin ich fünf Meter vom Auto entfernt liegen geblieben. Da dachte ich so, ja gut, das ist dann, das war das dann also mit dem Glück für heute, ne? Ja, das war Glück.
0: Hast du dir auch drauf angelegt, also.
1: Ja, aber Pleuel sieht noch gut aus und, ähm, musste eh auch, war jetzt nur schade, dass ich nicht noch ein bisschen durch den Schnee fahren konnte und, ähm, ich hätte auch eigentlich gedacht, dass sie noch ein bisschen länger hält, weil eigentlich vom Vorbesitzer gesagt wurde, dass der Kolben noch frisch wäre oder auf jeden Fall noch ein bisschen halten müsste. Aber gut, tut dem Ganzen jetzt ähm, nichts ab. Der Preis ist trotzdem top gewesen und ähm, ja, mhm. das ähm, sollte ja eh auseinander. Also.
0: Tja, auch ein Bummer. Klick langsam Schiss, mir selber eine zu kaufen. Also. Ach. Ich, ich also jetzt kann ich es ja jetzt sagen. Also ich suche jetzt aktiv, ich habe jetzt nicht nur noch Kleinanzeigen, die ich mir abspeichern soll, aber gerade, also, falls jemand da draußen ist, der eine 300er XC hat, 2008 bis 11 also Max, seine alte im Prinzip, meldet euch bei mir, ich habe Interesse, ähm, schade, dass ich bei den Robert damals nicht zugeschlagen habe, der hatte mir seine Angebote und der war echt fair, aber ich wollte keine drei Monate zu stehen haben. Und jetzt ist es so, dass die Angebote echt mies sind, also.
1: Ja, der Markt ist gerade brutal, also. Das, das Die 125er ist eigentlich auch ein Projekt von mir. Und ich denke, was ist da mit dem Markt los? Junge, das ist so heftig.
0: Ich finde es nicht, dass die Preise so Also ich sag mal, ich bin bereit, das zu bezahlen, wenn es halt wirklich eine gute 300er ist. Ich erwarte jetzt nicht natürlich irgendwie 40 Betriebsstunden und stand nur irgendwie in der Garage von so einem Papi.
1: Kannst du meine Berg kaufen. <lacht>
0: <lacht> Kann ich eigentlich bezahlen wahrscheinlich, weil du ja auch den Marktpreis haben willst. Aber ja, einfach eine gepflegte letzten Endes, nicht eine komplett zerschossene und mhm. bezahle ich auch, kein Problem, so, weißt du, aber selbst die gibt es nicht. Und lustigerweise ja. 250er gibt es dann wieder einen relativ guten Zustand, wo ich schon echt so überlege, so, hm, auf 300 umzubauen. So.
1: Da ist du so manchmal einfach Pech. Manchmal sind äh, 300er günstiger, dann ist mal, sind gute 250er drin, das, da blickt man immer nicht so durch, aber ich denke mir jetzt teilweise immer schon, am besten ist doch ähm, auch jetzt zum Beispiel bei der mit 360 Stunden, gut, klar, die ist ein bisschen günstiger, aber ich werde Fahrwerk und alles aufmachen, Lager kommen alle, neue Motor kommen, neue Rahmen und sowas, also alles, was irgendwie gepulvert ist oder sonst irgendwas kommt neu, da fährst du noch eigentlich besser mit, weil ich sag mal, da sparst du das Geld und da hast du dann noch nachher irgendwie, ja, wenn du eh schon von Anfang an mitkalkulierst, den Motor neu zu machen, nicht irgendwie das Problem, dass da irgendwie eine Überraschung kommt, ne? Ich wollte nur noch sagen, allein, dass es diese XCW ist, ich glaube, die jetzt auch kaputt kaufen können. Ja, vom Kraftfahrtbundesamt einmal einen Auszug holen, wie viele davon zugelassen sind. Aber ich schätze, es sind unter 100. Kannst du an deine Hand abzahlen oder so, glaube ich. Also ich denke wahrscheinlich eher Richtung 50. Vielleicht auch sowas wäre natürlich schon geil, weil das beim Verkauf dabei stehen zu haben, ist natürlich auch nochmal echt irgendwie nice. Aber, oh ja,
3: Mann, das ist sau selten glaube ich. Ja,
2: Ja, ich würde nochmal fragen, wieso bevorzugst du Keramikbeschichtung für den Rahmen?
1: Nee, beim Rahmen wird es keine Keramikbeschichtung, beziehungsweise nur so ein Klarlack. Also beim Rahmen habe ich eigentlich vor, den zu entlacken und dann die Schweißnähte ähm, zu verfärben mit mhm. Hitze und dann Klar Klarlack drüber zu machen. Ich weiß nicht, vielleicht hast du schon mal...
4: Ja, ich glaube, da müsste man mal ein Bild
0: zeigen. Ja. Ich, ich kann es mir auf jeden Fall so vorstellen. Ich
1: glaube, ich passt da schon gut rein, denn den ganzen Rest dann halt schwarz mit Keramikbeschichtung.
0: Also ich finde den Markt komisch nur bei den Baujahren. Du kriegst eine 12er bis 14er günstiger tendenziell als eine 8er bis 11 Das finde ich halt also so dumm. Ja. So, das ist halt einfach, wenn du, ja, keine Ahnung, ich sag mal, für 4, 5 kriegst du schon teilweise solide 12 bis 14 der Modelle und für 4, 5 gerade eine 08 er bis 11
1: Wenn du mal schaust, die ganz alten EXC-Modelle, die Rotax, ja. die waren auch immer schon so teuer. Irgendwie hat man das Gefühl, wenn die einmal so, es gibt normalerweise mal so, die, die werden über die Jahre günstiger und irgendwann, wenn die so über diese 10-Jahres-Grenze sind, dann sind die auf einmal wieder aus Gold. So, da, dann sind die teuer wieder.
0: Ja, das stimmt, aber ein paar gibt's immer fair drin, also gerade steht eine markepunkt ja. drin für 3.000, so 300er. Oh, da, das, 07er. Das ja, und das sieht jetzt auch nicht so schlimm aus, aber da habe ich auch schon so überlegt, so, äh, äh, aber machst halt wieder einen Kompro kom machst wieder Kompromiss, weißt du, Spaß irgendwie anderthalb Jahre auf irgendeinem Scheißhaufen, mm. machst dann so einen Kompromiss und denkst dir so, hm, eigentlich wollte ich aber das haben.
3: So. 07er Modell auch, oder wie? Ja. Schick mal rüber. Ja, ja, das hatte ich auch bei der 125er.
0: Ja, kann ich dir schicken, wenn wir fertig sind damit. Stand in Magdeburg ja also. Stand jetzt auch eine gef relativ gepflegte 445 drin in Bayern. Also 300er ja, aber die war einen Tag drin weg.
1: <lacht> also passt ja, irgendwie sind die scheinbar echt beliebt.
0: Und Jeremias hatte seine reingestellt gehabt, ne? Den kennen Stimmt, wir
1: auch. Stimmt, ja, ja. Stimmt, auch verkauft, ne?
0: Ja, es waren 6-5. Oh, hm. Finde ich eher 6, sorry Jeremy, dass ich jetzt sage, dass es das für mich 6 wert ist, aber dann auch mit schon Felgen drin, aber auch ich will ja goldene Felgen haben, ich wollte schon immer goldene hm. Supermoto-Felgen haben und nach dann wie ein Kompromiss. ist jetzt
4: auch nicht so günstig, ehrlich gesagt. Ja gut, aber
0: Ja, mit Goldfelgen.
1: <lacht> <lacht> für den Markt, also ich meine guck doch mal, was, was eine Supermoto also umgebaut.
0: Ja, also für mich ist es auf Enduro wäre 4, 5 schon wert. Weil sie relativ gepflegt ist dafür. Mhm. Und Stunden und alles, ne? Und mit einem ordentlichen Supermoto-Umbau. Also, das sind jetzt Excel-Felgen drin, das ist drinne, FMF hat da dran, Dekor leider nur zur Hälfte, das gute Pimster von damals. Das ist jetzt schon keine schlechte Karre. Also für sechs wird das auf jeden Fall loswerden.
4: Aber für das Geld kriegst du halt schon fast wieder ein 17er-Modell.
0: Ja. Ah. ja. Das, das ist das ja nächste. ist das nächste. Du kriegst ja, du kommst ja auch, mit jedem Monat komme ich an den Punkt, ja, wo ich mir um eine TPI kaufen kann oder eine 300 er I. Aber dann muss ich auch wieder sparen, bis ich eine Supermotor habe, weißt du?
4: <lacht> so. Ja, klar. Also gefühlt ist das leider einfach so, dass es sich ja selten lohnt, eine ältere gebrauchte XC zu kaufen. Weil du musst dann auch bedenken, dass erstmal die Hälfte der Verschleißteile meistens kaputt ist und irgendwann kommt nochmal der Motor oder so. Und das, was du dann investierst, hättest du auch von Anfang an für eine neuere ausgeben können. Das ist echt schwierig.
0: Ja, aber der, der, der Zeitraum wird ja immer länger. Also es steckt sich ja immer weiter nach hinten raus. Und dann irgendwann bist du ja auch sowieso an dem Punkt, wo du sagst: Na, jetzt kann ich euch nicht auch neu bei Gisa mir eine EXE kaufen.
2: Mit dem 10%-Code MAX10. <lacht> ja, aber das ist ein
1: Plus-10-Code, da musst du 10% mehr zahlen dann.
2: <lacht> Für den
4: besonderen Service.
2: Und im Vorvertrag steht, dass man sich auf Social Media dann nicht darüber äußern
0: darf. Genau. genau. <lacht> oder nur gut, oder du musst erstmal 10 Bots rausschmeißen, dass die Gisa bewertung bei Google wieder gut wird. <lacht> Aber wie schaut es bei euch aus? Also im Prinzip, Saison fängt langsam an. Ich habe ja noch meine DRZ und die muss jetzt auch fertig. Macht wir natürlich ein paar Teile bestellt. Natürlich bei unseren lieblings motorrad hm? <lacht> Genau. Also beim Motorradersatzteile 24 ein paar Teile bestellt. Für die DRZ macht die jetzt auch so langsam ready im Prinzip. Wie schaut es bei euch aus, Dilo? Du bist mal ein bisschen gefahren, ne?
3: Genau, also erstmal hatten wir, wie Milan schon gesagt hat, diesen Schnee diesen riesen Schneemassen. Das war ja echt was Besonderes. Da bin ich erstmal viel BMW gefahren. War, war sehr nice. Und äh, ja genau, am letzten Tag, wo noch Schnee lag, bin ich sogar mal mit der DRZ gefahren, mit diesen Pirelli-Reifen. Ging auch so ein bisschen auf Schnee, war ganz lustig. Und letztes Wochenende war dann richtig gutes Wetter, da bin ich wieder gefahren. Knack jetzt bald die 30k. What? Ja, ich habe die ja mit 1700 gekauft, ne? deswegen ähm,
1: so relativ wenig. Stell dir mal vor, du kaufst heute eine DZ mit 1700 Kilometern für den Preis, für den du sie geholt hast.
4: Direkt Wertanlage.
1: Ja. Und zwei Scheine drauflegen, also.
4: Wie wenn du so einen alten Porsche hast oder so, darfst du eigentlich gar nicht mitfahren, wegen Wertverlust ja. musst du dir hinstellen. Ja.
1: ja. Sei, dir, sei dir bewusst, was du getan hast. <lacht> <lacht> ne,
3: ich hoffe, ich hatte eigentlich auch vor, die fertig zu machen, aber ich hoffe, dass sie äh, diese Saison wieder nochmal so einfach mitmacht.
0: <lacht>
3: Wahrscheinlich Und ja. Ja,
1: ah, mach die. DRZ halt. Ja, denke auch.
0: Aber so darfst du nicht denken mit so, würde ich heute nochmal kaufen, würde ich nicht fahren oder hätte ich damals gekauft, das also ist genauso wie zu sagen, ach, hätte ich damals vor zwei Jahren Bitcoins gekauft, ne? Also. Oder
3: vor zehn Jahren. Du kannst auch jetzt noch eine DRZ kaufen als Wertanlage, die wird ja immer noch
0: steigen. Ist ja wie Bitcoin. Wie schaut es bei Mama aus? Ihr habt auch mal eine Ausfahrt gemacht im Prinzip jetzt?
4: Ja, genau. Also vergangenen Freitag ja, sind wir im Prinzip mit unseren Jungs so die erste kleine Ausfahrt gefahren. Haben uns zufällig getroffen, irgendwo auf der Landstraße und sind eine kleine Runde zusammen gefahren. Nachdem wir uns alle ungefähr, inklusive Max mit seiner neuen EXC, alle auf diese erste Ausfahrt gefreut haben, weil ja auch das Wetter recht gut war und irgendwie dachten wir uns alle, Mann, bei der Sonne und den Sommergefühlen, die aufkommen, wird das ja ein total geiler Rideout. War es auch, aber es war doch irgendwie erheblich kälter, als wir alle dachten. Und wir waren ziemliche Frostbeulen, als wir wieder angekommen sind, trotz Gestapelter Jacken. Ja gut, ich meine, wir sind in Schleswig-Holstein und irgendwie hatten wir, glaube ich, plötzlich nur noch drei oder vier Grad. Das ging ziemlich schnell. Aber hat Spaß gemacht.
2: Hey Alter, ich dachte, ich sterbe. Ja. Auf <lacht> der Rückfahrt hatte ich schon gar keinen Bock mehr auf Wheelies und das will was heißen nach einem Jahr in
4: <lacht> Aber zum Glück ist Max Bunker gut geheizt. Gab es einen heißen Kaffee danach. War nett.
0: Ich habe mich sowieso gefragt, wann ich das letzte Mal im Februar überhaupt gefahren bin. Und dann waren ja den einen Tag auch 18 Grad bei uns gewesen. Das war ja wirklich so mit Shirt draußen rumrennen. So, mm. Was ist denn hier los? Mag jetzt auch die das DRZ Das letzte, Woche. Oder letzte ja. Woche. Ja, letzte ja. Woche? Ja. Diese Woche war kälter, allem,
1: aber letzte Woche war ja. wirklich... Boah. Hier liegt vor allem auch noch Schnee. Also in manchen Ecken, da wo so richtig das zusammengeschoben war, da liegen noch so Schneehügel und dann läuft man da so lang und denkst, siehst hä? Was, was ist denn hier los? Ein kleiner Gletscher? Oder? Aber ich habe heute auch schon echt gedacht, boah, jetzt irgendwie mal eine kleine Runde mit der Huserberg vom Broadcast. Aber dann, ähm, ja, ich habe während dieser 125er-Aktion da auch ein paar Teile von der Berg genommen und zwischen hin und her geschraubt. Dann irgendwie ja die Zündspule und sowas mal ausgewechselt. Das sind jetzt alles keine großen Dinge, aber das hätte dann vorhin doch ein bisschen zu lange gedauert. Aber ich denke, ich werde mich auch irgendwie morgen oder übermorgen mal draufsetzen mit der Berg eine Runde drehen. Bei der Mito, da ähm, stapeln sich inzwischen die, die Ersatzteile hier. Also da geht es auch bald richtig los. Da Ich wollte ja vorne die Front noch dran bauen. Und ich hoffe, ich habe jetzt alles da. Also ähm, da gibt es ja nirgendwo so eine richtig geile Anleitung. Und ich habe sie auch nie auseinandergebaut. Also es ist so ein bisschen raten. Aber ich hoffe, es wird jetzt mal was.
0: Guckt mich gerade durch, weil wir haben heute ja nicht so
1: die krassen Themen. Das wird ja dann auch in den nächsten Babcast besser werden, oh, wenn die Saison doch, anfängt. Doch, doch, ich, ich habe noch ein Thema. Wenn wir an dem Punkt angekommen sind dann habe ich ein Thema. Stimmt. Deine Brüder, oder? Ja. Die, die äh, bekannten Gebrüder hier, die haben wieder, haben wieder legendäre Geschichten her erzeugt. Also ich sitze hier oben, also man muss sich das so vorstellen. Mein Schreibtisch ist quasi auf so einem kleinen Balkon bei uns im Wohnzimmer, nach innen aber. Und ähm, da kann ich runtergucken und da gibt es so ein kleines... Fenster, wo ich dann auch in den Garten gucken kann. Und ich bin so am Arbeiten und auf einmal guckt da so ein Polizist durch das Fenster rein. Ich denke mir so, äh, was macht der in unserem Garten? Bin runtergegangen und ja, dann ist er aber wieder zurückgelaufen. Da habe ich gesehen, was sind da vor der Garage los? Ne, da, war, da standen sechs, sieben Leute. Ja, und dann kam wir halt auch schon, ja, Milan, du musst auch mal kommen. Die wollen in deine Garage gucken. Ich war so, hä, was ist hier los? Ne? Ja, da hat wir eine kleine Hausdurchsuchung beziehungsweise eigentlich nur eine Garagendurchsuchung auf alle Garagen, die auf unsere Adresse gemeldet waren, weil mein kleiner Bruder, also ähm, Walters alte Aprilia ja über eBay Kleinanzeigen verkauft hat. Das war ein Schlachtmoppet, die war komplett im Sack. Ja, der Typ, der die gekauft hat, ja, war damit nicht so zufrieden, hat dann nachher, dadurch, dass er dann irgendwie da scheinbar Verlust mitgemacht hat oder es nicht so geklappt hat, wie er sich das dachte, versucht er jetzt halt den, den Schaden bei uns abzuladen, ne, obwohl da alles rechtmäßig abgelaufen ist und total unverständlich, ich könnte es jetzt lang und breit erzählen, aber ähm, kurz was reicht, es ist einfach so unverständlich, wie sie, wie sie für diesen wahren Wert von, also es geht um zweiten Motor jetzt noch, ähm, dafür da Motorteile von einem zweiten Motor, die haben die dann hier wirklich abgeholt und gefändet. Ne? Und ähm, das, obwohl noch nichts entschieden ist, also es heißt jetzt gar nicht mal, dass wir die Teile nicht behalten dürfen, es kann gut sein, dass wir die ähm, wieder zurückkriegen in einem Jahr, aber äh, da geht es um 300 Euro oder so. Und die kommen hier mit sieben Mann an, mit Polizei, mit allem. Kriminalpolizei auch, ne? Ja, ja, Kripo war auch mit dabei. Ganz
4: schwere Geschütze aufgefahren. Voll. Für die weil, Schwerverbrecher. Weil
1: ein 15-Jähriger hier ein Moped verkauft hat. ne Also da dachte ich auch so, ui.
4: Der, muss man dazu sagen, hat er gestern erzählt, gerade eine eine Schulstunde online ja, hatte, als plötzlich genau. die
1: Kriminalpolizei vor der Tür stand. Der saß genau da, wo ich gerade hier sitze und ähm, hat dann. Das hat jetzt dann sehr nur cool ist jetzt der coolste auf jeden Fall in der Klasse. Ja, nee, der, der, hat, der hat gesagt, der muss groß. Aber ganz groß, Junge. Ja, der, der musste ganz groß tatsächlich. Ja, war dann eine längere Sitzung. Nee, aber das, also das habe ich absolut nicht verstanden, wie man deswegen eine Hausdurchsuchung anzettelt. Also es war, wie gesagt, nur Garagen, aber dann haben die bei mir natürlich auch nochmal reingucken wollen. Ich habe denen auch nur gesagt, also da ist von den Jungs gar nichts drin. Ich habe nämlich deswegen damals die Garage zugemacht ähm, und da die Wand gezogen, weil ich meinen eigenen Teil haben wollte. Kriminellen Sachen, wo den Bruder nichts zu tun haben willst. Genau, ja. Und dann weil ähm, ja, hatte ich da noch meine Shisha stehen, ne? Und dann kommt die, mache ich ihr die Ui. Tür auf, die geht rein ich dachte nur, aha, ja, was brauchen Sie denn hier noch für andere Sachen damit? ne Und dann dachte ich, ich dachte, was ist jetzt los? Ne? Ich ja. habe gesagt, was, was ist denn das für eine doofe Frage? Ne? Boah, da kriege ich schon wieder Hasskicks. Voll. Und dann sagt die so, wieso eine doofe Frage, man wird ja wohl mal fragen dürfen. dann dachte ich auch also da habe ich auch gesagt, ich lasse mich doch jetzt hier nicht als, als Drogenabhängigen darstellen, nur weil da eine Shisha <lacht> steht, was das völlig Normalste in unserer Generation ist, also das, das tut doch gar nichts zur Sache hier gerade. stellte die, die Polizei
0: den, Berlin, glaube ich, nicht die Frage, aber <lacht> Ja, Dorf. die hatte
1: da scheinbar ne, Die hat die ist ja wirklich so rein und so nach dem Motto, ah, jetzt habe ich was gefunden. Du meinst
3: die Bong, Ma 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 Milan, die du bei dir stehen hast, oder? <lacht> genau, ja. Ich
1: bin ja der, der bekannt in allen Kreisen, dass ich hier der bin, der sich jedes Wochenende richtig weghaut. Ne, ähm, Trinkst seit vier Jahren keinen Alkohol mehr. Kennt ja jeder. ne. So und Dafür kiffst du viel. <lacht> dann haben die da dieses, dieses Bild also sag ich mal aufgestellt und ähm, haben noch ein paar Fotos gemacht und sind dann auch wieder raus ne? dann sind die nachher mit so einer kleinen Kiste mit diesen mit ich glaube einem <lacht> alten Zylinder und einer Nockenwelle und noch was wieder abgetippelt ne?
0: in der Verwahrungskamera liegen jetzt die Zeile <lacht> wo der größte Kriminalfall
4: in der Geschichte eures Ortes eröffnet wahrscheinlich und da werden dann alle Beamten aus dem ganzen
0: Landkreis zusammengezogen ich google mal, das steht bestimmt in der Zeitung jetzt drin. <lacht> genau, Betrügerbande. Betrügerbande
4: <lacht> 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 Betrüger, Bande und
1: äh, Drogenmissbrauch, genau. Spuren also, zum Renmo-Clan gefunden. <lacht> Oder wie so ein Scheiß, ganz ehrlich. <lacht> ne, dass wegen so, so ein Peanuts dann hier, also wirklich, da, da hat dieser Einsatz, hat das Zehnfache von dem gekostet, was die Teile wert sind. Dass, ähm, und da ist ja nochmal der Gerichtsprozess ja noch nicht drin. Ne? Und der, der Typ, der die gekauft hat, das ist jetzt nicht so, dass man, das ist kein 16-Jähriger, das ist kein 17-Jähriger, der sich da irgendwie seine Aprilia und seinen ersten Schlachter geholt hat. Nee, der ist 30 und der hat schon hier vor Ort versucht, meine kleinen Bruder abzuziehen, weißt du? Also ähm, <lacht> muss man eigentlich nicht mehr zu sagen, würde ich sagen, aber das war auf jeden Fall interessant und ich hatte wieder eine tolle Story zu erzählen. Die gehen mit, mein, mit meinen Brüdern auch nicht so schnell aus, also die äh, <lacht> sorgen da immer für Nachschub.
0: Wie läuft's mit der DT von deinem Bruder? Der hat sich jetzt eine DT gekauft, war jetzt kann er ja doch eigentlich ja. fahren, war, war super Wetter. Ja, ist auch da? kaputt, genau. Ah, ja, wunderbar. <lacht> <lacht> Euer Haushalt verschleißt Motoren wie kein anderer, ey. Ja, der genau, Haushalt ich. oder eine Person? Na, der Haushalt eigentlich. Jetzt sind ja die Brüder, fangen ja auch an. Ah gut, Milan ja auch, ja. Milan, ah, Walter und Nikita
1: haben alle Motoren auf dem Gewissen. Also ich, ich mache so ein bisschen schlimm und dann wird es nach hinten, wobei, nee, nicht, nee eigentlich ist es in der Mitte am, am der Verschleiß am höchsten, aber Ach, naja, die ist auf jeden Fall auch im Sack. Und die auch richtig, da ist das Pleuel auch durch. Ähm, Kurbelwelle, einmal, alles bitte.
0: Ich kann ja mal erzählen. Ich, ich wurde auch mal angezeigt wegen Betrug ähm, über Ebay. Ich habe damals meine 125er geschlachtet in Teilen. Alle Angebote sind, glaube ich, ausgelaufen am 22.12. Oh. Und dann wurde, hatte ich auch bei Ebay Kleinanzeigen, nicht Kleinanzeigen, bei Ebay allen geschrieben, dass ich die, die Teile erst im nächsten Jahr versenden kann. Ob das okay ist. Mhm. Weil ich bin genau zu dem Zeitpunkt umgezogen. Ich musste meine Garage ausräumen bei meinen Eltern äh, und brauchte Geld für die erste Wohnung. Und dann habe ich die alle so am 5., 6., 7. irgendwie verschickt. Und irgendwann, also es dauert ja auch alles in Berlin, weil, ach, das war gar nicht in Berlin, war in Brandenburg. Aber es hat ein Weilchen gedauert. Irgendwann im März im Prinzip war dann auch die Polizei bei uns da gewesen. Äh, ich glaube, mein Vater war noch so da, um mit auszugeben, was wir damals verkauft haben im Prinzip. Irgendwann habe ich einen Post bekommen, musste auch einen Tag Urlaub nehmen. Die haben auch sofort Also ich wusste dann auch oh, nicht, was ist denn jetzt hier los? Wollte nochmal auf mein Ebay-Konto gucken, das war sofort gesperrt zu dem Zeitpunkt. Uh -huh. Und es ist so, dass die Bernauer Polizei damals irgendwie so eine spezielle Abteilung hatte, die konnten auf mein Ebay-Konto gucken. Also die konnten alle Nachrichten was? einsehen und alles. Und dann saß was? ich ja da und habe das erklärt. Und dann meinte er, ja, das kann ich ja sehen, du hast ja jeden geschrieben, der hat auch nie geantwortet, so, ja, warum zeigt er dich an? Weil er hatte mir wohl geschrieben er sagt mir, zu einem Punkt hat er mir geschrieben, dass er auf die Teile wartet, auf die Sendungsnummer, hat aber wohl nicht meine Nachricht gelesen. Und irgendwo 5. Januar, wo ich dann die Sachen abgeschickt habe, hat er mich dann so angezeigt. Und mm. man muss verstehen, das war 2009. Das heißt, Internet war nicht einfach da gewesen. So. Ja. Entweder du hattest einen
1: Internetanschluss oder nicht. Also sowas haben wir bei uns mit Sicherheit nicht gemacht. Da sind sie, da sind sie heute noch nicht so weit. Das wollte ich auch noch dazu sagen. Die Anzeige, das habe ich mir auch nachher von Nikita zeigen lassen, als der Typ sich beschwert hat, habe ich ihm auch gesagt, oh ja, die Anzeige, da hättest du vielleicht das anders schreiben können und das und die Karre vielleicht nicht so gut reden können. Aber ich meine, der Typ war hier vor Ort und er hat einen Kaufvertrag mit meinem Papa gemacht. Da ist auch alles ähm, fair abgelaufen, also der wurde nicht betrogen. Ne? Das, das ist nochmal ganz wichtig, das jetzt zu sagen, auch gerade, weil ich natürlich gekürzt habe. Das ist schon alles rechtens abgelaufen, aber ähm, ja, der versucht da jetzt für sich das Beste rauszuziehen, ne? einfach krass, ne, dass sie dann wegen sowas rumkommen und äh, dem dann so nachgehen. Aber bei uns haben sie leider nicht die, die Verläufe da gelesen. Dann wäre es, denke ich, auch ein bisschen klarer geworden.
0: Bei mir war das so, weißt du, ich sitze dann da als 18-Jähriger und denke mir so, was ist denn jetzt hier eigentlich los? Da ich, okay, ich, 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 ich kann Ja, klar, klar, klar. Und äh, vor allen Dingen ist auch damals auf Arbeit, einen Tag Urlaub zu nehmen, musste ich mir noch für rechtfertigen. Also, ja gut, heute würde ich es nicht mehr machen, aber dann muss ich, ich muss zur Polizei Sitzt dann also der Typ, sagt, okay, also ganz ehrlich, du hast es ihm geschrieben, er hat es nicht gelesen und auf einmal eine Anzeige nach einer guten Woche zu erstellen, zwischen den Feiertagen ja auch, Warte, wir rufen den mal an, dann ruft er den Typen an, macht mich auf Freisprecher, aber sagt so, ey, sag jetzt mal nix, ne? ich wusste, mhm. wir sind auf Freisprecher, ja, guten Tag, ja, hier, Kriminalpolizei, genau, äh, es geht hier um ihre Anzeige zu den her, hm, wie schaut's denn aus, sind die Teile inzwischen denn eigentlich da, weil sie haben ja angegeben, sind die Teile, die sind gekommen, wann denn eigentlich, so, ach, Anfang Januar,
4: hm, hm, hm.
0: Ich habe jetzt hier den Herrn M zu sitzen und wie schaut denn aus? Was machen wir jetzt mit der Anzeige? Weil der hat mir gesagt, er hat die Teile rausgeschickt, er hat sich auch informiert darüber. ja, das hatte ich dann gesehen. Dann können wir ja die Anzeige auch einstellen. Ja, ich können wir die auch einstellen. Und das war auch so ein Ach. Typ, der war auch schon definitiv älter. Weißt du, dann denkt man so, Digga, du. Warum denn immer welche Kinder, die eigentlich nichts böses wollen? Ich sitze da nicht mehr so, fuck the fuck, mein Leben ist vorbei.
1: Ich finde, der sollte einfach eine Rechnung von der Polizei kriegen für, lass es fünf Arbeitsstunden gewesen sein, gut ist. Das kann doch nicht sein, dass du jeden wegen dein, deinem Scheiß anzeigen kannst, weil du irgendwie gerade denkst, oh, das passt mir aber gerade nicht, das Paket jetzt erst in, in zwei Wochen kommt und ich lese nicht mal die Nachricht oder so. Da mache ich jetzt mal eine Anzeige. Ich finde, dass sowas auch irgendwie, ähm, irgendwie bestraft gehört. Das ist doch nicht normal.
0: Ja, gut, also das ist ja auch Teil unserer Rechtsstaat, dass da nicht so eine Hürden drin sind, ne? Also, was zugeht dazu, dazu ja, dass auch dein, dein Nachbar dich wegen jeder Scheiße anzeigen kann. Aber ich
1: finde, sowas, sowas kann man da mal vermerken und wenn er das das zweite, dritte Mal macht, dann kriegt er eine Rechnung, weil es gibt Leute, die machen sich da wirklich äh, eine Art Volkssport draus. Die haben dann irgendwie, haben dann ihre Rechtsschutzversicherung und dann wird sich im Alter, wenn es langweilig wird, in der Rente wird die Zeit so verbracht, ne?
0: Ja, Demonstrantentum. Da gab es ja so einen alten Rentner, der hat irgendwie 15.000 Anzeigen geschrieben wegen Falschmarker und dann hat der die Strafe bekommen, weil die äh, Hat der Verkäu hat sich der Käufer von der April ja eigentlich mal bei den Brüdern gemeldet, um irgendwas klären zu wollen oder ja gleich einen Nachgang? Das würde mich Nein.
1: interessieren. Das war auch das auch noch. Die Polizei hat dann ja gesagt, weil die anderen, also Nikita hat ja noch den zweiten Motor sozusagen verkauft. Da kam dann irgendwann ein Anruf von der Kripo, die meinten, jo, es gibt hier eine Anzeige, bitte nehmen Sie die anderen Teile raus, damit, bevor das geklärt ist. Das haben wir natürlich auch gemacht, ne? das ist ja dann keine Frage, dann, dann, klar, dann kommen die Dinger raus und dann äh, soll das mal geklärt werden. Und das Nächste war, dass die dann unangekündigt hier vor der Tür standen ne? und die dann wirklich gefändet haben. Also ich hätte es verstanden, wenn jetzt ähm, wir gesagt hätten, nö, die Teile verkaufen wir weiter und die lassen wir drin, ne? so ein Scheiß hier. Mhm. Hätte ich es irgendwie verstanden, wenn die rumgekommen wären und gesagt hätten, So, ne, wir verwahren jetzt erstmal. Aber wir haben uns da ja auch schon kooperativ gezeigt und die Dinger rausgenommen und gut war.
0: Ich habe ein paar Fragen noch so die letzten Tage beim Broadcast, ups, beim Broadcast reinkam. Eine war damals zu Max gestellt worden. Habe ich erstmal so offen gelassen, aber jetzt ist ja Max wieder da im Prinzip. Ist auch ganz interessant, nämlich äh, Scorpion9 hatte mich damals angeschrieben nach dem Broadcast mit Max. Ich lese einfach mal den Chatverlauf vor. Er hat die Folge gehört, naja, ich würde sagen, ihr habt eine interessante Auffassung, wie man Community definiert. Da hatte ich gefragt, okay, wie würdest du eine Community definieren? Naja, ihr sagt, es sind quasi Followers, Unterstützer. Ich würde sagen, eine Community ist, sobald Zuschauer oder Sub eines Creators untereinander sich austauschen oder eventuell mit dem Creator in Kontakt treten. Passend dazu halt eben der Unterschied zwischen Twitch und YouTube. Bei YouTube mhm. gucken viele Streams eher für sich. Bei Twitch hat man halt die Interaktion mit dem Streamer und den Chat und sehr oft Gespräche innerhalb des Chats über Dinge, die im Stream passieren. Ich würde in eine Community immer auch so definieren, in dem Moment, wo es Inside-Jokes gibt, in den Kommentaren, hast du eine Community? Okay.
1: Ja. Also habe ich nicht.
0: <lacht> Klar, ja, hast du also, ja,
2: also ich will jetzt hier keine Shots verteilen oder so, aber eine Community. Ihr meint es auch nicht
0: böse, ihr meint es auch nicht böse. Also das klingt, glaube ich, anders, als es jetzt gefragt wurde.
2: Erst ab dem Moment, meiner Meinung nach, hast du eine Community wenn entweder sich der Creator mit Leuten auf einer lustigen Ebene befindet oder die Leute untereinander dann auch noch im Optimalfall. Wenn man jetzt einfach mm. unter seinen Instagram-Post irgendeinen Joke schreibt und ein paar Leute schreiben lachsmeilig dazu, dann ist das für mich keine Community, dann war das für mich ein lustiger Post. Ich würde da jetzt gar keine Abgrenzung ziehen von wegen, ja, das muss unbedingt sein, um es eine Community zu haben. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich eine habe, weil mein Chat kann auch mit sich selber reden, wenn einfach nur ein Black Screen ist, sage ich mal. Bei anderen Leuten, wenn die live gehen würden auf Instagram oder so, dann wären da wahrscheinlich 50 Leute nur noch drin, wenn die merken, dass dann nichts abgeht und würden keine Leute drinbleiben, so, weil die Leute sich nicht untereinander connected haben. Also ich finde den Aspekt auf jeden Fall interessant, den der Typ gesagt hat, mit dass die Leute untereinander connected sind und Jokes machen und miteinander schreiben und so. Schwierig da jetzt irgendwie auch eine Abgrenzung zu unserer Community-Definition zu finden. Also ich finde, er hat jetzt nicht wirklich widersprochen.
1: weil allem, es ist, ist definiert sich auch so unterschiedlich über die unterschiedlichen Plattformen wieder. Na, es gibt bestimmt einen harten Kern, der, ist auf, der sich auf allen Plattformen gleich definiert, aber allein zwischen Twitch und Insta das zu definieren, ist schon echt. Ähm...
2: Also Instagram möchte ich ganz gerne da so ein bisschen rausstreichen, weil ich finde, Instagram ist auch kein Tool für Community-Bindung richtig. Also für mich, ich habe das auch schon diverse Male irgendwie diskutiert und da konnte mir bisher noch niemand wirklich so widersprechen. Vielleicht habt ihr da ja eine andere Meinung. Aber ich bin halt einfach der Meinung, wenn du 50k Likes auf deinen Instagram-Beiträgen hast, aber da 50 Kommentare nur drunter stehen, die sich alle auf keine Inside-Jokes beziehen, sondern nur check out my page und cool pick und so, das ist für mich keine Community. Das ist für mich auch keine Reichweitenleistung, sondern das einfach nur... Content der so Fast food so ne einfach raus bam like gut. Für mich ist richtig Community. Wie gesagt Twitch bin ich nicht unterwegs. aber also zum Beispiel YouTube, wenn die, die ey, wenn du selbst über mehrere YouTube Kanäle hinweg Insider transportiert hast, auch du erkennst mittlerweile als Creator die Leute, die da kommentieren, die sind in den Livestreams da, die sind sonst wo, die schreiben dir privat, die Insider werden immer weiter gesponnen. Da sind tausende von Likes auf Kommentaren, also wirklich tausende. Und das ist dann aber ein Hundertstel von dem, von dem, also die Likes auf den Kommentaren, ist dann gleichzeitig ein Hundertstel oder ein Zehntel von den Videos Likes sogar. Also richtig krass einfach.
1: Aber es ist natürlich viel, viel schwieriger, so eine Community aufzubauen, als, sag ich mal, wie du es ja genannt hast, diese Fast-Food-Community, ähm, ne?
2: Ja, ich bin nur der Meinung, dass ich mich damals so ein bisschen wahrscheinlich wieder auf Insta aufgehängt habe. Mm. Aber das, ich erinnere das jetzt auch nicht genau, was er meint, von wegen, dass ich da irgendwas falsch definiere.
0: Ich finde auch, wenn man auch mal das, Digi also wir reden ja gerade über das Digitale, aber es haben sich ja auch Communities im Analogen, also im echten Leben gebildet. Und ich meine, wie wir reden oder auch der Sprachgebrauch, den wir auch irgendwie von HWK auch angenommen haben damals oder Ihr hattet ja auch einen Einfluss auf die Szene darüber hinaus. Ja. Also wie Leute Supermoto sich gekauft haben, umgebaut haben, gestuntet haben oder Transpo. mit dem Bike. Ja, Transpo, Bike Life oder so ein Geschichten, Das ist ja darüber hinaus. Also das ist ja nicht, das findet ja nicht im Digitalen statt. Also
2: ja, es wird durchs Digitale verstärkt. Ne? Aber für mich, ja, das stimmt natürlich. Ihr, ihr meint es wahrscheinlich eher auf die Supermoto-Community bezogen. Ne? Für mich ist ja aktuell Community-Arbeit YouTube. Einfach YouTube, YouTube, YouTube. Supermoto-Community ist dann natürlich noch mal was anderes, die ist sehr still, finde ich.
0: Ja, aber damals, also wir reden ja von ja, aber 2014, 15, 16 so. Ne? Also zu dem Zeitraum gab es ja auch eine Community, und die halt sich nicht nur abgezeichnet hat im Digitalen, auf den Plattformen, ja. wo Twitch auch noch gar kein Thema war. Ne? Also es gab ja schon Communities, bevor Twitch gab. Muss ja nicht immer ein Live-Format sein, dass äh, sozusagen Leute im Chat interagieren, sondern wie gesagt, wenn halt regelmäßig Videos hochkommen und dann im Prinzip in den Kommentaren, um welche Inside-Jokes drin sind, wo wer zum ersten Mal so ein Video guckt von dir, sich denkt, hä, was ist jetzt der Joke, wie Motorschaden und neue Felgen kaufen, wo ist der Zusammenhang, verstehe ich nicht.
2: Das ist ja auch bei der Supermoto-Community damals ja auch so gewesen, dass man sich ja bewusst von den anderen Motorradfahrern abgehoben hat. Jeder wusste, dass eine EXC keine, keine offene Eintragung haben kann, in Anführungszeichen. So einfach so, man ist illegal rumgefahren, jeder hatte kein Kennzeichen dran, es war das Normalste der Welt. Fahr mal mit einer normalen Tourer-Gruppe rum und komm da ohne Kennzeichen und Pop direkt mit die Da bist du direkt außerhalb von deren Community. Das war für mich die eigentliche Community, dieses illegale Supermoto-Hooligan, das war 2013, 2014 das Ding. Jetzt mittlerweile kriege ich
1: davon halt nicht mehr so viel
2: mit.
0: Na, ja, es wird, glaube ich, auch nicht mehr so stark wie damals. Also, wir haben auch eine Menge Aufmerksamkeit bekommen mit unseren Bikes und wie das abläuft. Also, auf dem Dorf wahrscheinlich noch.
1: Sehr verändert, auf jeden Fall. Also, es ist ja heute wirklich so, egal wo du hinfährst, jeder kann dir heute Kennzeichen schleifen. Ne? Jeder, ähm, ich muss mich hier korrekt ausdrücken.
0: Ja, aber auch, aber auch jeder wird ja erzählen, dass auf seinem Dorf die Polizei ganz schlimm ist. Also, das hatte ich mich letztens hier auf dem Discord gehabt. Da haben sich die Jungs irgendwie die Hucken zugeballert mit, wie schlimm das mit der Polizei ist. Und ich denke äh. Thema Community. hätte da noch ein Thema. Und zwar, wir sind jetzt gerade in dem Brabcast-Discord drin, unterhalten uns da. Ich habe den schon vor einer langen Zeit umgebaut und ein paar Leute haben das auch gemerkt. Also es gibt im Prinzip ein paar neue Textkanäle, ein paar Voice-Kanäle, etc. pp. Und ich werde den mit den Veröffentlichen der Folge umbenennen. Der wird dann nicht mehr der Brabcast-Discord heißen, sondern Bike Life Germany. Der, der Grund dahinter ist, es gibt ja viele, die inzwischen so ein Discord sich gebaut haben und es ist halt auch Milan, ja auch. Also, ne, mhm. kein No Front. Aber es ist für manchen, so wirkte das halt auch so, oh geil, noch so ein neuer Marketingkanal, den ich hier backern kann, hier nochmal so einen Discord-Server aufsetzen und so für meine Community. Ey. <lacht> das will ich dir jetzt gar nicht damit unterstellen, aber es gibt andere, wo ich das irgendwie den Zusammenhang nicht verstanden habe. Mhm. So,
1: Ja, ich weiß, was du meinst.
0: Es gibt ja zum Beispiel Wer noch richtig lange dabei ist, so wie Milan, ich oder Max das sind, die hatten halt im Prinzip irgendwann eine Karriere im 125er-Forum. Das war damals so die Anlaufstelle für alles. Alles. Für Leute kennenlernen, für Probleme haben, Problemlösungen finden oder auch einfach nur sich informieren. Und dieses hm. Forum es zwar noch, aber es wird nicht mehr so benutzt. Es ist irgendwann zu Facebook gegangen und dann wurde ganz schlimm. Ich habe im Prinzip, ich sag mal, der, der beste Bereich hier in dem Podcast Bereich ist jetzt der Regio-Talk geworden, wo es Postleitzahlen gibt, Postleitzahl 0, 1, 2, 3. Da könnt ihr reinschreiben, im Prinzip bei mir wäre es Postleitzahl 1 quasi, suche Leute zum Fahren im Berliner Raum oder in Brandenburg, so dass halt auch Leute einfach wieder die Möglichkeit haben, zu connecten, zum Fahren zu finden, weil das war damals ein Ding im 125er Forum, gibt es heute nicht mehr so und ich sehe, dass viele Leute immer fragen, ich finde kein mehr zum Fahren.
1: Ja, ich muss auch sagen, das war bei mir ja damals, also wenn ich mir vorstelle, wo, wo ich heute ohne 125er-Forum rumdiddeln würde, dann wäre das, glaube ich, nicht im Supermoto-Bereich und ich glaube, ich wäre auch keine Wheelies gefahren und nie im Leben würde ich dann heute hier Brabcast darüber machen. Das fing bei mir dadurch an, dass, dass ich die FPG-Jungs damals über genau so eine postleitzahl -Liste kennengelernt habe, dann so das erste Mal mit dem Thema Wheelie und so einem Kram in, in Kontakt kam. Und dann hat das ja auch ziemlich Fahrt aufgenommen in eine Richtung. Also ich wäre wahrscheinlich sonst zwei Jahre mit der EXC wie so ein Dulli auf Stolle darum rumgediddelt. Ja, weiß auch nicht, was ich danach gemacht hätte, aber wahrscheinlich wäre diese ganze Leidenschaft Motorrad gar nicht so in mir aufgekommen. Das, das denke ich, kann man schon so sagen. Deshalb finde ich es ziemlich geil mit dem, mit dem Discord-Server, auch weil ich Discord als, als, als Plattform ziemlich ähm, unterschätzt finde. Ich finde, das ist eigentlich super geil. Du hast hier die Chance, das als super Messenger zu nutzen. Du kannst hier richtig gut drauf sprechen. Du kannst hier mit Bild mit mehreren auch schnacken. Du, du kannst hier wirklich aber auch Daten hinterlegen. Du kannst hier zum Beispiel Werkstatthandbücher irgendwo hochladen und so. Das ist einfach richtig geil dafür. Ich, ähm, ja, ich bin mal gespannt, wie sich das so entwickelt. Also ich finde das cool.
0: Also viele Leute sind schon drauf, es sind ja 500 Leute drauf, ist ja kein kleiner Server letzten Endes. Ich werde ja nochmal eine Nachricht an alle schicken. Ihr könnt ihr gerne vorbeischauen, könnt euren regio bereich mal reinschreiben.
1: Genau, das ist, das ist das Wichtige. Also es sind viele Leute drauf, aber das, dass dann auch mal Leute einfach was reinschreiben. Jeder kann eigentlich dadurch, dass er das vielleicht mal ein bisschen anstößt und ich meine, klar, wir haben alle inzwischen oder die meisten, die irgendwie schon ein bisschen länger fahren, haben schon so einen festen Kreis an Leuten, mit denen die fahren, aber ich werde trotzdem auch mal da reinschreiben und gucken, wer sich denn so findet und ähm, wer weiß, vielleicht, keine Ahnung, finde ich da irgendeinen Typen, den ich nachher, mit dem ich mich saugut verstehe oder mit dem ich einfach irgendwie gut fahren kann oder so, weißt du? Das weiß man ja immer nicht. Da muss man auch mal irgendwie so aus, seinem, aus seiner Komfortzone, die man ja irgendwie gerade schon hat mit den Leuten, mit denen man immer fährt. Vielleicht ist auch ganz gut, da mal rauszukommen und mal irgendwie zu gucken, über den Tellerrand zu schauen. Ne? Eine große
0: Ausfahrt mal wieder organisieren, weißt du? Ja. Das ist ja auch immer weniger gewesen worden.
1: Ich bin jetzt auch im
3: PLZ-Vierer am Start Wilan, Du kannst gerne schreiben, im PLZ-Vierer. <lacht> Vielleicht können wir uns dann mal treffen.
1: Bei plz 4 ist bei mir immer so, so, ein, so ein Punkt davor, als wenn da einer reingeschrieben hätte. ja. Aber ähm, bei mir war das auch gerade. Ich, ich denke die ganze Zeit, oh geil, der hat da noch reingeschrieben, da gucke ich mal rein. Aber also, ich, ne? ich, ich gehe rein und ich habe die erste Nachricht. Ja ja, 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 das ist irgendwie noch, das weil creepy. noch keiner reingeschrieben hat. Die Discord-App zeigt uns, dass wir da mal was reinschreiben sollen. Aber zum Beispiel wir, wenn ich damals gewusst hätte, wie nah du wohnst, dann äh, hätten wir uns vielleicht auch schon mal eher gesehen. Also, das stimmt. Es ist auch ein sehr allgemeiner Bereich, ich sage mal Post Zahl
0: 2 und 4, das sind Riesenbereiche quasi. Das ist mir schon klar, aber irgendwann wird es ja auch den Bereich geben, wo Leute mich anschreiben und sagen, ja, hier im Münsterland passiert so viel, aber... Hannover ist für uns irrelevant wie die Hannover kommt da mal rein, dann kann man natürlich wieder einen Unterbereich machen, das müsst ihr mir einfach genau. sagen. Genau, einfach
1: die zweite die zweite Zahl, 4-8 dann oder Genau, das hatte ich, hatte ich Martin nämlich auch irgendwann, irgendwann gesagt, es ist glaube ich am, am Anfang schade, wenn man dann wenn da nichts los ist in den einzelnen Kanälen deshalb haben wir da eigentlich geguckt, dass er extra in manchen Bereichen vielleicht ein bisschen eingegrenzt noch ist und ich meine auch unter ähm, dem Yamaha-Ordner ähm, werden sauer sind. Es gibt ganz unterschiedliche Sachen. Ja? Also ein YZFR 125 125er-Fahrer interessiert sich äh, nicht unbedingt ja. dafür, was, was du mit deiner MT-09 oder vielleicht das auch noch. Aber so technische Sachen und so, wenn das, wenn, wenn das dann gewollt ist und da die Leute drin sind, klar, dann wird ein Unterordner erstellt. Man kann ja ewig viele Kanäle machen.
0: Genau, und das, das ist der nächste Punkt. Es gibt halt nochmal einen Bereich für die Bikes. Im Prinzip Falls ihr Probleme habt, könnt ihr da reinschreiben, Fahne eine WR125 oder das und das. Problem habe ich, dass ihr ein bisschen technischen Support bekommt. Ich weiß, es gibt WhatsApp-Gruppen für so eine Sachen. Ich weiß aber auch, dass das auch aber alles auch, nicht mehr
1: Auch die, guck mal, da muss ich Sorry, dass ich dir schon wieder reingrätsch, aber das Gleiche. Es gibt eine Huserbeck-Family-WhatsApp-Gruppe. Saugeile Gruppe, wurde mir schon sau viel geholfen. Mega viel Wissen drin, wirklich. Das ist, ist krass. Wenn da sind Leute drin, da denkst du Junge, du könntest auch mal hier irgendwie ähm, richtig durchstarten und irgendwie ein Produkt auf den Markt bringen, was irgendwie so richtig den Markt umkrempelt. Ne? Also da ist Wissen drin. Ja. Und ähm, da gibt es aber auch eine zweite WhatsApp-Gruppe. Und ich glaube, es gibt sogar eine dritte Huserberg-WhatsApp-Gruppe. Und die leben so nebeneinander her. Und irgendwie ist das schade, irgendwie, weil WhatsApp hat ja auch irgendwo das Gruppenlimit. Ne? Das kommt noch dazu. Echt? Ja. Und wenn ihr erreicht, bitte der jetzt. Ich glaube mittlerweile
3: 150 oder so
1: oder 200 also, oder 300. Dann trotzdem, das ist schon irgendwie auch gerade, wenn man mal so Sachen irgendwie festhalten möchte. Ich habe das und das Problem bei der Karre und ich habe es so gelöst. Das geht einfach irgendwie dann auf Discord geiler. Ne? Ja, das und muss man mit Stern markieren
0: und so ein Scheiß. Also, wie oft in der drz gruppe gefragt wird, mit wie vielen Newtonmeter wird die Ritzelmutter angezogen und selbst Momme weiß es, ja. weil der ist in der Gruppe, hat aber keine DHZ und kann ja sagen. Dann gibt es nochmal einen allgemeineren Bereich. Da kann auch mal, das ist halt eine Laberecke. Es gibt aber einen Bereich für Self-Promoting, das heißt, Du kannst einfach den Instagram-Kanal reinschicken, deinen YouTube-Kanal. muss kein schlechtes Gewissen haben, dass du sagst, ey. Onlyfans auch? Auch Onlyfans, alles. Also zeig mir, was du machst halt im Prinzip, kannst du da bewerben, ohne schlechtes Gewissen zu haben, ohne irgendwelchen Leuten auf den Sack zu gehen. Kaufberatung und dann haben wir hier nochmal Biete-Suche. und ich glaube, solange hier so wenig los ist auf dem Discord, werde ich immer jeden Stammtisch im Prinzip vorlesen, was Leute suchen, Biete-Suche. und zum Beispiel Lukat sucht Super für eine DT. Also falls ihr supermoto für eine DT zu verkaufen habt, da könnt ihr da reinschreiben. Und der Broadcast wird immer so einen kleinen Bereich hier haben. Ist jetzt alles ein bisschen äh, ja, visuell gesprochen. Wie gesagt, könnt ihr Den Link ist in unserem Instagram-Profil mit drin und auch in der Beschreibung des Broadcasts. Und dann könnt ihr mal vorbeigucken.
1: Genau, ich würde auch sagen, einfach mal reingucken. Dass, dass, ähm, ich meine, Discord ist für viele auch Das dass ist jetzt für uns vielleicht nicht so nah, aber für viele ist das auch irgendwie eine Hemmschwelle. Das ist wieder die, dann ist eine neue App irgendwie, wo man sich nicht zurechtfindet, aber ähm, das geht relativ schnell und auch gerade so irgendwie so ein Sprachkanal, wenn man irgendwie das da einmal ausprobiert hat, so, dass das ist schon cool, dass man irgendwie auch mal in einer Laberecke mal ähm, ja, mit Leuten labern kann, die irgendwie aus einer ganz anderen Ecke kommen und da irgendwie mal so ein bisschen, ja, wie Neues einfach kennenlernt. Also das, ja, ruhig Mut dazu, die, die App mal kennenzulernen, falls man die noch nicht kennt. Die
0: wird auch immer wichtiger. Ich glaube, das wird doch immer relevanter werden für so viele Sachen.
1: Voll, fand mich hat so gewundert, dass Discord während der Corona-Zeit jetzt irgendwie nicht gewachsen ist, so merkbar, weil diese ganzen Zoom-Konferenzen und sowas, hm. ich finde, das hätte man tausendmal besser bei Discord machen können. Ne, Schulklassen organisieren hier, ne? Voll, voll. Also es ist eigentlich so eine geile, so ein geiles Programm. Und irgendwie hat man das Gefühl, das hat durch Corona gar nicht irgendwie im, ja, ja an Leuten gewonnen. Auch
0: unser Backup kam noch gar nicht mehr klar mit. Wir haben da okay. so also ein Backup, das immer den Discord aufnimmt. Und es hat ja irgendwann richtig gespackt. Und dann habe ich auf der Seite geguckt. Dann meinten die Leute so, äh, weil Corona gerade ist. Okay, Und geil. Hab, ist Hier, äh, Max, wie schaut denn aus bei dir? Hattest du eigentlich noch. Du warst auch im 125er-Forum. Hast du noch Erinnerungen daran?
2: Mhm. Ich muss gerade ein bisschen mit dem Hund kämpfen. Nicht wundern über Hintergrundgeräusche. Ja, auf jeden Fall habe ich noch gute Erinnerungen das 125er-Forum. Allerdings hatte ich da immer nur äh, sehr viel Gegenwind äh, bekommen, wenn ich da irgendwelche technischen Fragen gestellt habe. Also meist kam da halt so ein Kram von wegen so, du Idiot und blablabla. Bla bla. <lacht>
1: Mach ja, mal so Sufo. An, Suchfunktion benutzen. Ja, genau. Oh, ja. Immer diese Sache ne, mit der Suchfunktion. Ich habe es nicht gecheckt. Also ich habe ich hab das wirklich mehr benutzt, um, um irgendwie
2: Dampf abzulassen, um mich mit irgendwelchen Leuten zu beefen. Ich glaube, mit dir habe ich mich da auch mal gebieft, Martin. Ja, Oder, ich glaube, <lacht> war, da? war da? <lacht> auf jeden Fall habe ich da nie irgendwie Community-mäßig irgendwas gehabt, aber äh, ich verstehe den Ansatz auf jeden Fall schon, das ist schon ziemlich cool.
0: Ja, also ich habe eine ne große Vergangenheit in diesem Forum gehabt, also ich war auch Moderator eine Zeit lang, ich habe auch durch 10.000 Beiträge und letztens habe ich mal wieder reingeschaut ne? und dachte mir so, ach komm, heute hast du mal wieder einen Tag, beantworte ich ein paar, paar Fragen, kannst du dir ja mal so neue Beiträge die anzeigen lassen und dann steht da, weiß ich nicht, Supermotofang EXE, ach, da kann ich weiterhelfen. Und da mhm. hat halt wirklich einer gefragt in so einem älteren Fred, so heißt es ja, also einem älteren Thema, ob derjenige, der ursprünglich nach Supermoto-Felgen gefragt hat oder nach einem Gutachten, nach einem Gutachten, sowas, der jetzt mhm. ein Gutachten hat, und stellt dann fest, da hat jemand Milan seinen ersten Beitrag genommen, also mhm. nicht bewusst, Milan hat irgendwann 2011, 12 gefragt nach einem Gutachten für EXC 125 Felgen. Irgendwer kommt in dieses Forum, benutzt diese Suchfunktion weil er sucht ein Gutachten für seine EXC 125, da wird ihm halt das Thema angezeigt und er schreibt einfach acht Jahre später rein und ah. hast du jetzt was finden können. Und ich dachte, wie, what? Wie dumm ist das Voll. denn?
1: Was, was in der Zeit alles passiert ist. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> du hast ja gar nicht, was du schreiben sollst. So. Eigentlich müsstest du antworten wieder auf den Beitrag. Weißt du, so also acht Jahre hm. später. suche immer noch. <lacht> ja. Ja, ich habe auch äh, Glenn damals über das 125er-Forum kennengelernt. Und ähm, Maxim ist ja Glenn Krass. sein kleinerer Bruder. Also so bestrickt hm. sich das zusammen.
1: Witzig, ne? also es ist bei uns, wie gesagt, hat sich auch das ganze Supermotor-Ding hat sich bei mir dadurch ergeben.
0: Genau, und im Prinzip der Barbcast-Discord jetzt noch, der dann Bike Life Germany wird, war Genau. Wie gesagt, bei Live Germany ist ein allgemeinerer Titel. Es soll ja auch gar nicht darum gehen, hier den Broadcast irgendwie zu boosten. Der wird immer seine Ecke hier haben im Prinzip für Live-Sachen und Ankündigungen, aber
1: Das wollte ich auch noch mal sagen. Ich finde auch das zum Beispiel so eine geile Funktion. Also die haben wir jetzt in letzter Zeit nicht so oft genutzt, aber ich finde es total cool. Wir sind jetzt ja gerade hier auch in einem discord sprach drin. Es gibt auch Leute, die können ja dann so zuhören. Also die können, sag ich mal, da joinen und können da live mithören jetzt und können theoretisch irgendwo noch in den in den Chat schreiben oder so. Also, wie gesagt, ich finde die, die, die App einfach richtig cool.
0: Moment, wie schaut es denn bei dir aus? Du hast gesagt, du hast nicht so viel Zeit heute noch. Eine Frage hätte ich noch. Äh, ja. Eine kennen wir noch? Ja. Wurde mir geschrieben und zwar von, von Moritz Bike auf Instagram. Würdet ihr eine Zweitakter für A2 empfehlen? Für A2? Ähm. A2, A2 ist 125er, oder? Ich muss, ich muss.
4: Nein, nein, A1 nee, ist 125er, A2 ah, ja, ist der okay. klassische Stufenführerschein. Gewichtsabhängig bis 48 PS, glaube ich, mittlerweile.
1: Der Professor. Im Moment könnte auch Fahrlehrer sein, so, wir sind gerade alle in der Schule bei Ihnen.
4: <lacht> äh, ich kann mir tatsächlich wenig Szenarien vorstellen, wo das äh, Sinn ergibt, weil, also wenn man komplett legal fahren will, zumindest. Also auf dem Papier eine coole Zweitakter zu finden, die auf dem Papier A2 legal ist, ja, sicherlich, die Spaß macht. Aber ich glaube, was komplett Legales da zu finden,
0: ist schwierig. Ich glaube, du kannst du kannst in der RS-125, eine DT, also so ein paar 125er-Zweitakt holen, die dann durch deine 125er-Zeit mhm. fahren, also 16-Jährige bis 18, und kannst die dann aufmachen mit der offenen Leistung als A2-Biker quasi fahren.
4: Ja, das, das stimmt Kam natürlich. 200 ja, KMX 200, wenn das jemand tatsächlich durchgehalten hat, äh, die A1-Zeit, seinen Zweitakter 25 gedrosselt zu fahren, ist das natürlich ein cooler Step, die zu öffnen für A2, aber so wie ich das kenne, möchte man dann doch recht schnell was Größeres als 125. Das gilt zumindest für die meisten Leute, bis auf wenige Ausnahmen. Ja, klar, wenn man jetzt in den Turo fahren will oder so, gibt es da die aber...
1: Das ist genau das Ding. Also ich finde, für auf der Straße fahren, finde ich persönlich Viertakt ähm, geiler auf einer Sumo, auch wenn das jetzt natürlich noch eine ganz andere Diskussion ist, Aber Zweitakt sehe ich mehr im Enduro-Bereich und ich muss auch jetzt gerade sagen, wo ich die 125er wieder habe, ähm, für Sumo würde ich mir auch eher wieder eine 125er holen, weil dann gehst du beim Zweitaktfahren um Sound und um Drehzahl und ähm, die hast du halt nur mal mehr bei den, ähm, also bei den kleineren ähm, Hubraumzahlen, ne? also vielleicht auch eine 150er oder eine 200er, das weiß ich nicht, die ob die auch noch so hochdrehen, aber das macht dann richtig Bock, so, wenn, die, wenn die einfach so hochdreht. Das ist dann das Schöne daran und ich meine leistungsmäßig, ähm, so viel tut sich das dann auch alles nicht. Ne? Klar, jetzt zu 500, da ist schon nochmal ein Step, aber ja, ich weiß nicht, zum auf der Straße fahren liegt mir persönlich Viertag da besser und ich meine, ich bin jetzt eigentlich alles mal durchgefahren, ne? 125, 300, 350 und 500,
0: ja. Ja, vor allen Dingen als A2-Bike, da willst du ein Bike haben, wo du da einfach fährst, also ganz ehrlich. Ja. Also klar, wenn du Enduro, also wenn du ein in unseren Sphären, in unserer zehn unterwegs bist, ja, ja, dann kannst du ja mit 18 oder 300 er kaufen, super dann, ne? let's go.
1: Ja, das, das, oder halt wie Jeremias, ne? Der hat die er meinte, ja, 300 er war einfach günstig. So, ne? Dies war irgendwie geil, Sumo damals, ähm, hast du 300 er günstig bekommen. Ja. Klar, dann kein Ding.
0: Genau. Aber so für ein Richtig A2-Bike würde ich es nicht machen. Ein Bike, mit dem du einfach ja. fahren willst und mal jetzt Dinger leben willst. Weil 125er Zeit ist schon äh, ja irgendwann bist du froh, wo es vorbei ist, dann solltest du auch nie wieder nur 125er fahren, also so eine Viertakt... Hey. Ja, nicht so eine Viertaktquitsch-Dings, ne? Also.
1: Ja, okay.
0: Verstehst du, was ich meine? Also ich ja, glaube, wenn, ich, wenn ja. du dich heute auf so einer WR setzt oder auf einer MZ oder so, ein Dings, da passiert ja gar nichts so. Und ich finde, das macht einiges kaputt im Nachgang so. Mhm. Weil so schlimm war es für dich als 16- bis 18-Jähriger nicht
1: eigentlich. Ja, da kommt dir das echt so vor wie so ein kleiner Düsenjäger.
0: Also ich glaube, damit hätten wir im Prinzip hier mal ein paar Fragen beantwortet im Broadcast. Nächstes Mal wird ja dann schon im April sein oder Ende März für uns. Ach so, nächstes Mal wäre dann wieder die Folge mit live und so und
1: Streaming oder eventuell bei Milan. Oh, das wäre so geil, aber ich, ich sehe, also ich glaube nicht, dass das, das ist gerade absehbar, dass ich glaube nicht, dass es passieren würde. Aber bitte, 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 lass uns das mal irgendwann machen. So eine Folge live, wo wir zusammensitzen, das wäre so geil, da hätte ich so Bock drauf. Das wollen wir ja alle einen richtigen Stammtisch, weißt du, mit so einem richtigen Tisch. <lacht> und alle sitzen drumherum. Das wäre geil. Genau, also das ist das Ziel. Ich meine, es
0: kann auch alles sein, dass die Zahlen auf einmal so puff in den Freifall gehen äh, und wir auf einmal Ende März zum 28. März irgendwie ja, drei Haushalte oder vier Haushalte in einer Wohnung. Und dann funktioniert's. Wenn nicht, mach mal das so wie letztes Mal wieder ja. hier im Discord. Ja. Richtig live mit Bild und mit Spielschirm wieder.
1: Ja, das ja auch schon mal cool. Schon ja, mal eine gute Lösung. Haben mhm.
0: Gut, danke Jungs, dass ihr dabei wart. Äh, danke Max, dass es so spontan geklappt hat, hier einfach <lacht> durch Zufall reinzusteppen und auf einmal im Broadcast mit drin zu sein.
2: Auf jeden Fall, war mir eine Freude.
0: Schaut auf den Discord vorbei, guckt euch das mal an und dann bis zum nächsten Mal. Danke Jungs. Tschüss. Bis dann.